0: Всем привет, на связь два кота.
1: Привет, привет. А то, Катя, уже не втерпешь. Она мне уже. Ну что, ну что, ну погнали, ну поехали. А она мне
0: представляется такая: ну нет, ну нет, У ну меня не будем. Сидит тут Говорит: мне надо обуютиться, мне надо там еще что-то. Да, представьте, выгнала меня, опоздала, выгнала меня. В общем, вот с кем приходится
1: работать? Видите, как она обо мне заботится.
0: Тарантайка. Вот вот видите, сколько комплиментов за одну минуту. я
1: Подруге пишу свои. Ты ты на работу мне надо было завести ей вещи, она пишет, да, оказалось, что мне да ее работы, там, где я была, было 8 минут, но я изначально об этом не знал. и я, короче, приезжаю и пишу ей, выходи, тишина, я стою, проходит 5 минут, я такая, ку она, а ты что, уже приехала, я говорю, да нет, конечно, я просто предлагаю тебе выйти на улицу воздухом подышать, она мне пишет, а воздухом подышать, ну, это я могу, ну? И еще минут десять проходит Я думаю, твою ж мать, как можно
0: так хотеть воздухом подышать? И такая идиот, вальяжненько Ну вот видишь, надо четче излагать свои мысли Вот она, видите, ошибка коммуникации Я не хотела
1: поэтому я уже со сложенным интроектом приехала
0: а я вот знаешь, что я сейчас думаю? А, вот смотрите, смотрите, как сейчас смотрите, выстроена смотрел. будет моя мысль. Мы сегодня хотим поговорить про обиды. И я вот думаю, а я ведь могу обидеться на то, что моя машина тарантайка. Можешь, конечно. Могу. И что тебе будет с этого? Ну, что я пообижаюсь на тебя и переживу это. больше не позову тебя в свою машину. Да, и больше будешь это самое, где-нибудь в другом месте сидеть. Вот такая я, серьезная. Ну, На самом деле, подводка, конечно, кривая вышла, но тем не менее, мы сегодня думаем... Отлично. Отлично? Тебе нравится моя подводка? Вот тут не буду обижаться.
1: Начало просто положено. Гениальное.
0: Да, мы сегодня хотим поговорить про обиду, про само это понятие, что за ним стоит, и как ее пережить, и как из нее выйти, в общем и целом. Для чего вы обижаетесь? Сейчас она такая, пожалуйста плечами. Да, чтобы что, чтобы что случилось с вами. Да, 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 у нас тут была такая дискуссия, которая предварительно э, была создана нами перед выпуском. Мы говорили о том, э, что была эта поговорка на обиженных воду в И как выяснилось, мы. Мы решили ее историю
1: покопать.
0: Да, ну вот у меня нет ее истории. э, Про нее Катя расскажет.
1: Но изначально эта поговорка с тысяча шестьсот. 80-каких-то годов, если я не ошибаюсь, еще с тех очень древних времен. Но раньше говорили не на обиженных воду возят, а на сердитых возят, воду возят на упрямые лошадки. Вот так это звучало. На упрямой лошадке? Да, но там, там было много разборов, мы сейчас не будем отдаваться. Там есть по толковому словарю далее, там есть по старорусскому словарю, там есть там, и руссконародное. Там. В общем, интерпретировались э, по-разному. Была интерпретация, что типа, ну вот они же и так несчастные, что на них воду возить, они же и так сердитые, угу. что на них возить воду, то есть... А поговор... зачем им
0: тогда еще и упрямая лошадка?
1: Да, то есть получается, что поговорку трактовал кто, ну, как знаешь, видит, глазами смотрящего, угу. правда, вот это примерно так. Но в итоге, в конечном, когда это уже все сформировалось на обиженных, воду возит, и сейчас расскажу, что стоит за обидой и почему было изначально на сердитых, в принципе, это примерно одно и то же значение. Вот, то считалось, что как бы у обиженных, что на них возить, ведь у них судьба и так ужасная, а потом в конечном итоге пришли к тому, что это как бы интерпретируется, что те, кто обижается, у них незавидная судьба. Uh-huh. А почему воду возят? Потому что это было самое, ну, такой низко, типа оплачиваемый uh-huh. труд. Вот, и из этого сложилось, что раз ты обижаешься, такой, вот и ходи, там, несчастный такой, и еще и.
0: Еще и воду на тебя будут возить да. Ну, ты знаешь, я на самом деле... Интересно, я, кстати, не знала И про сердитых, и про да, упрямую точно. лошадку Вот, а я вчера читала По поводу... Я читала много Ну, просто, что связано с обидой да, И кое-где мне попалась информация О том, что а, изначально Именно в русской традиции Интерпретировали все вот эти поговорки Их, кстати, не одна про эту воду Их там реально да, очень да, да. много mm-hmm. вот, И все эти поговорки интерпретировались так Что обиделся сам дурак Ну, то есть... Да, да, что ты, в общем и целом, ну, обиделся, молодец, теперь тебе стало еще хуже, ну сиди, обижайся, да, ну и ходи, обижайся, води, да, да, ну и ходи вози да. воду там, я не знаю. Ну, в общем, ты, по идее, не заслуживаешь никакой там, не знаю, поддержки, рекален, да, или рекален. чего-то, то есть то, что ты обиделся, это, в общем и целом, тебе ставится в минус. Ну, а, то и... есть вы
1: поняли мысль, что обида пожирает только вас?
0: Да обида пожирает только вас а, но тем не менее сегодня многие психологи ну и я честно говоря вместе с ними а, мне не кажется что имеет смысл нивелировать обиду или ставить ее а, вот среди эмоций да, в какое то такое состояние которое, на которое ты не имеешь права ты совершенно точно имеешь право обидеться вопрос в том что когда ты обиделся а, нужно бы понять что за этой обидой стоит ее пережить да? там сейчас мы поговорим о том что может там стоять и так далее и что дальше с этим делать потому что Многие, ну в детстве, да, когда говорили, на обиженных воду возят, что ты обижаешься и так далее. Что ты думаешь? Да, что ты дуешься. Не,
1: ну, кстати, если брать из детства, то это немножечко другая ситуация. Да? То есть здесь как бы есть некая ответственность родителя, разобраться, да, что случилось такого, что ребенок вот такое чувство испытывает. И ну вот скажи, пожалуйста, с тобой Она родители. А нам просто говорили, ну и ходи, дуйся, типа, вот ну? на обиженных воду возишь, ты пошла отсюда. Вот, опять понимаете, да, во-первых, ребенок не осознает, что это такое обида, что почему нам мне что-то возят, мне и так нехорошо, а меня еще там типа мне пошёл, никто не пошёл. пожалел, да. Да, здесь немного другая интерпретация но в плане, что касается детства, это одно. Что касается взрослого осознанного возраста, то обида это другое. А потом, если вспомним, то за обиды могут также вторичные выгоды стоять, да, как Конечно. и за многие, чем другие.
0: Конечно, но просто когда в детстве, например, установлен значимыми взрослыми запрет на испытывание эмоций обиды, там, да, или эмоции печали, например, и человек растет с мыслью о том, что ему никогда нельзя быть обиженным, грустным, я не знаю, там, и в момент, когда он грустный, например, или обиженный, он становится, там, плохим, неинтересным, он все время должен радостный Он должен бегать счастливый и радостный 24 на 7 упаси боженька он там поплачет где-нибудь да mm-hmm. а потом он вырастает и во первых это сказывается очень часто по крайней мере для многих на самооценке потому что ну, выстраиваются вот эти вот убеждения они с детства с нами и мы с ними дальше по накатанным рельсам едем а нужно бы конечно разобраться вот как ты сказала да было бы классно если бы родители спросили она а что-то обиделся а что ты чувствуешь а что произошло Нет, как,
1: какой, да что сейчас такого произошло что ты вот такие чувства сейчас испытывать.
0: Да, потому что у обиды вообще всегда есть какой-то триггер. Ну,
1: на самом деле обида, вот если как у бештальтистов, то за обидой стоит подушка любви, плюс печаль или грусть и злость. То есть это три компонента, которые составляют обиду. То есть мы не обижаемся никогда на людей, которым не испытываем чувства. Да. Ну, допустим, мы не можем в магазине, если нам нахамили, мы испытываем просто агрессию или злость. Ну, мы точно не уходим и такие... Вот она, коза, и будем там три года, значит, ходить и типа с ней не разговаривать, да? Ну нет, у нас другие совершенно эмоции. А за обидой именно стоит какая-то чувственность, почему мы обижаемся там на родителей, причем всю жизнь мы можем на них обижаться, что они нам что-то не купили, что-то не додали я там не знаю, какие еще, да, какие-то, может, там вообще у нас ну, истории, да, на которые мы до сих пор, есть люди, кстати, клиенты приходящие, там, до сих пор, как маленькие, рассказывают, что вот, а мама не водила меня там на кружки, и вот, представляете, человек там с 6 лет до 30 несет в себе вот эту обиду.
0: Слушай, ну ты знаешь, я вот сейчас слушаю тебя С одной стороны, конечно, абсолютно ты права Но с другой стороны, не могу с тобой согласиться Потому что э, обида, она действительно имеет под собой чаще всего э, Отношение к каким-то значимым людям для нас Но тем не менее, есть люди, которые Они сами по себе такие Например, как многие говорят С хрупкой душевной организацией да, И они обижаются реально на людей Которые, ну условно, ты шла там в магазине У тебя, я не знаю, вот там стояла последняя шоколадка на пол ее кто-то это ну смотрит почему ты так говоришь потому что приходит человек это в гештальте возможно не обида а например в кпт да это обида приходит Ну, человек к психологу и
1: не соглашаюсь КПТ ничего
0: не Вот видите, как встреча парадигм. Ну, вот можете нам ответить, как это для вас, потому что ко мне реально приходили люди, которые, например, рассказывали о таких историях, а с людьми, которые никак с ними не знакомы. А может
1: быть такое, что КПТ вообще не очень работает с чувствами, не расширяет эмоциональные коридоры, поэтому для КПТшников немного такие эти понятия стерты. И поэтому они не совсем разбирают, что стоит за, за этой обидой. Слушай, так ну это не, работают... это не
0: только в КПТ, на самом деле. Это во многих большинство парадигм,
1: они, в общем-то, не работают особо с чувствами. Они работают совершенно с другими. Они согласна с, с тобой.
0: согласна с тобой, поэтому, да. Поэтому они
1: не делают такой акцент, что за этой обидой стоит. Нет, и они как раз делают, что стоит за обидой.
0: Они говорят о том, что Но стоит знаешь, может за обидой. какое-то
1: действие или мысль. У КПТшников уже больше мысль, действие. Мысль, действие да. так ну, и вот. есть, да. Поэтому они, там, знаешь, по полкам так не раскладывают, что это там грусть, зло.
0: Ну окей, ну вот смотри, давай, я так никогда не делала, но мы же можем это представить. Ну, вот конечно. что у меня, например, украли шоколадку, да, вот мою, которую я так сильно хотела. И я хожу и на человека обижаюсь и говорю, ну вот почему он украл мою шоколадку? Скорее ну скорее ты вот.
1: расстраиваешься и излишся.
0: Ну а как ты знаешь, что я испытываю? Я могу... Ну, и обижаться. А как ты
1: все чувства привязываешь к обиде.
0: Ну а если я прям чувствую, что я обиделась, а как ты знаешь, что ты обиделась вообще?
1: Ну вот да, вот вот к этому вопрос. поэтому ты сейчас как в контре, знаешь, вот все, все что у меня украли, я думаю, это сразу обида. Не-не, но вот
0: ты вообще как сама знаешь, что ты обиделась, окей.
1: я давно уже ни на кого не обижалась. Вообще поэтому, не обижалась? Да, что-то я сейчас задумалась, как я это распознаю. Но я четко понимаю, что я обижаюсь только, если действительно это какой-то мне близкий человек и когда я испытываю на него реально злость, вот когда это все смешивается в одно чувство и я не получаю то, что хочу, да, Обиды это что? Это не получение чего-то, что ты хочешь.
0: Там. Да.
1: Или ну, разочарование. Нет, но не ну, также ну, может наверное, быть несоответствие
0: твоим ожиданиям. Ну, естественно. Да.
1: Но, как правило, это только с людьми, которых ты... не, не факт, что они для тебя значимы. Просто с которыми ты в каком-то контакте находишься. Ну, то есть вряд ли на улице ты обижаешься на каких-то людей, которые там, ну, тележка тебя по ноге проехал.
0: Ну, ну гипотетически человек может обижаться даже на погоду, потому что он считал, что будет солнце, а вдруг Думаю, случился Если он дождь. погоду
1: в себе присвоил испытывает с ней какие-то то, конечно, он может на нее обижаться. тут бесспорно. Просто главное отношение к объекту
0: какое ну, смотри, даже, а если я, вот, представляешь, каждый объект, ну, например, у меня нехватка любви, я поэтому стремлюсь с каждым человеком выстроить какие-то отношения, ну, в смысле, как будто он для меня что-то значит, и тогда для меня любой человек окажется каким-то вот значимым, почему-то же люди помнят, например, знаешь, вот, ну, столько историй, у меня реально это прям какой-то пул историй, как на Авито, значит, кто-то что-то продавал, это не реклама Авито, если вдруг что, вот, и, например, там, кто-то... Жаль, но Авито, если что, мы да. А, и, например, вот, ну, девушка там продает что-то, да, там, и кто-то с другой стороны пишет, я вот хочу купить, но мне нужно подумать. И параллельно, пока другой думает, тот, кто-то например, да, кто-то покупает, да. И с другой стороны человек потом пишет, как вы могли, я так обижен, вы мне вот там это самое. И а люди с другой стороны об этом помнят, они к психологу приходят. Не в смысле, что я злюсь ко мне, вот лично приходили, вот прям без всяких, но да. Тут
1: надо как бы вообще разбирать, что же взрослого человека может так какой-то чужой человек, сказав свою эмоцию, выразив так обижать? Ну вот
0: вообще. Я тебе знаешь к чему? Потому что обида, она вот такая яркая вот здесь и сейчас, но есть вот эта хрупкая душевная организация, когда меня триггерит все на свете, ну такое правда бывает, как бы случается всякое в жизни. Начнем
1: с того, что нас люди-то вообще не знают и третьи всех эмоций, которые существуют. Поэтому они все свои чувства подгребают под то, что да. большинство известно. Вот мы знаем там обиду, злость, агрессию, ну что-то. Печаль, радость. Да, вот. И мы, в принципе, под это все подгребаем. То есть, не что там под этим еще там 53 эмоции стоит, но у нас все ну, Знаешь, но... я
0: бы удивилась, если пришел человек и сказал: сначала Список, Да, я агрессию, учу. а потом пришел к чувству спокойного созерцания. Я сейчас
1: порадовалась такому клиенту.
0: Нет, я, я не бы тоже кажется, порадовалась, но такая... я бы удивилась. Вау. Давайте,
1: Давайте сейчас по, по, по списку.
0: Поговорим. Давайте с первого начнем. Что там, да, у вас стоит?
1: Условно позитивные эмоции Условно негативные эмоции.
0: Ну вот я просто к чему, что структура личности Вообще вот, ну уже созревшей да, не, не детская, безусловно Она в принципе может быть разной Поэтому ту же самую обиду вы переживать можете по-разному Вот как Катя сказала, для меня это Созначимым человеком и когда я злюсь, например А для меня я, кстати, никогда не злюсь Когда обижаюсь Вот правда, для меня это Созначимым человеком
1: Это
0: неосознанно злость Не, а я и неосознанно не злюсь Я неосознанно грущу ну
1: так обиды же это и есть грусть, печаль или злость плюс. Ну, ну да, но ну, вот у меня злости просто нет, грустить, просто грущу. Да, злиться.
0: Потому что и я, я обиду. Злюсь. Ну вот, а я, а я грущу. И грущу я прям тоскливая прям... Знаешь, а вот кстати еще к чему Когда с грустью это все связано Многие используют обиду как способ Манипуляции, вот как ну, раз конечно. про вторичные Выгоды, типа ну-ка давай-ка Сделай это, а то я на тебя обижусь Ну вот скажите,
1: у меня для чего 30 мужику мужику Обижаться на своих родителей, которые что не сделали в шесть лет Чтобы все свои неудачи или какие-то вещи, которые он пропускает, он себе там не заставляет делать или еще что-то, он просто тупо сваливает на родителей. Он говорит, ну это же мне вот в детстве же мне не привили вот это, я вот поэтому 30 лет носки по всей квартире раскидываю, понимаешь? Все
0: мама виновата. А что,
1: подожди, стоп-стоп, а что мешает тебе, ну, собери ты носки, измени свое поведение, там, я не знаю скажи своим вот мам смотри как у меня тут чисто а ты меня
0: не научила а я вот сам взял да, да научился то есть, как
1: вы так это свою жизнь перекладываете на родителей ну простите вам уже далеко не шесть ну знаешь это И даже не, не, то, не, не, не жизнь
0: наверное а ответственность скорее ну
1: ну да ну получается он так всю жизнь живет вообще по принципу того что вот его там когда-то обидели и до сих пор там, и вот это вот мне на всю жизнь мою скомкалось.
0: Ну да. А то, что просто попу
1: поднять там и чем-то заняться,
0: это. Ну, ты понимаешь, тут всегда стоит вопрос того, а насколько я хочу поднимать попу, а надо ли оно мне, а может быть, мне ну, вз... конечно, когда мне... я еще подкрепил все это уже застоявшимся поведением, так да. мне оно вообще ничего не Так надо. Это же моя зона комфорта.
1: Говорит, что все вокруг козлы.
0: Ну, нет, а что, плохо что ли? Вообще сидишь, все вокруг виноваты, понимаешь, а ты сидишь обиженный.
1: Вот еще вот дует ветер. Понимаешь? такая да все прическу мне портит
0: надо да. же это вообще тварь да это а знаешь, то, что я голову не помыла, это его мама плохо воспитала ветер этот проклятый ветер кто бы его не был мамой да ну вот
1: понимаете поэтому что вас заставляет так долго
0: но потому что выход из зоны комфорта это всегда усилия над собой. А усилие над собой это выбор. То есть я делаю выбор, что я хочу сделать над собой усилие. И дальше ты как-то должен к этому прийти. Ну, а если ты не можешь или не хочешь что, наверное, самое главное к этому прийти вы не поверите, вы никуда не придете. Можно, в принципе, сидеть я и ошибаюсь. обижаться вечно, да. Но вот, а что происходит с человеком? Я вот сейчас, знаешь, о чем думаю, что mm-hmm. происходит с человеком, когда он эту обиду внутри себя культивирует? Вот, это же настолько деструктивно. Представляешь, ты вот сидишь тратишь, я даже не знаю, огромное количество своего времени на то, чтобы думать, энергии. вот он гад да энергии, ресурсов, вот он гад вот они все плохие, вот мама меня не так воспитала она скиты то валяются, а я чувствую как меня никто не слышит, как никто меня не понимает, и все они никогда не будут способны меня понять бог ты мой, это же колоссальный, колоссальный Нет, труд на самом деле
1: себя разрушение себя изнутри
0: да, надо оно нам
1: ну тут как бы, наверное, стоит вопрос, не надо, как бы хоть, ну, не знаю, наверное, сам каждый решает, что ему надо. Uh-huh. Если вы это делаете осознанно, то значит вам это для чего-то надо. А если вы это делаете неосознанно и эти обиды каким-то образом вам складываются, складываются, и вы их может уже не помните, но они как-то влияют на вашу жизнь, то скорее всего нужно обратиться к специалисту чтобы немножечко хотя бы расшатать эти чувства, что стоит на самом деле у вас за это. Ну, да, видите, Вдруг у вас да? там травма
0: отвержения какая-нибудь с детства стоит, и вы не можете ее сами не распознать, не обозначить, вообще ничего не можете. Вы просто сидите и обижаетесь на все на свете, включая ветер. Но вы понимаете, что жить... Вот тут самое важное отловить в себе вопрос, мне в этом как? Ну, то есть я согласен тратить, например, 80% там своей энергии да, на то, что я сижу и обижаюсь. Если я согласен, ну, файн, хорошо, значит, здорово. А если вы не согласны, вы понимаете, что вы бы в это время могли, не знаю, там, подружиться с кем-то, могли бы в кафе сходить, могли бы еще что-то, да. А то как я пойду в кафе, если я априори знаю, что я вот сразу на всех обижусь? Нет, конечно, никуда я не пойду. Буду сидеть и грустить, тосковать о том, что я, ну, я вот, не поняла. Я не знаю, сейчас
1: <къем> немножко не к обиде, мне что-то пришло в голову. У меня есть одна барышня знакомая, я вот уже Третий раз, наверное, с ней работаю, и она, в общем, она пять лет назад рассталась с молодым человеком, но только она как бы в себя в голове с ним не рассталась до сих а. пор. И вот у нее есть, скорее всего, обида и злость на этого мужика. И пять лет она находится примерно в депрессивном состоянии, то есть ей поставили диагноз депрессия, ага. она там сидит, ну, на легких на медикаментах, но тем не менее сидит. И вот вчера мы с ней встречались в очередной раз и до меня дошла гениальная мысль, что ну там мы много прочувствуем, прочувствуем, прочувствуем. И как только человек говорит про чувства, он просто закрывает. Ой, все, я впадаю в депрессию, я проваливаю себя, я как будто в трансе. И вот это вот как раз человек не готов ничего прочувствовать. То есть он как только сталкивается хоть чуть-чуть, допустим, только начинает плакать, все, Ой, я что-то хотела плакать, больше не буду плакать. То есть, понимаете, как, как будто у нее ну, идет вот этот процесс, она не хочет да, прожить уже эти чувства, наконец, и получается, чем она жертвует, она никак себя не мотивирует там встречаться с кем-то еще уже понять. Ну, ну, Барышня молодая, да. Там кое-как заставляет себе там ну, что-то там работать, но это все там, она говорит, я могу вот просто лечь там, и весь день лежать, там, ну, и все такое. То есть, понимаете, а человеку там, ну, грубо говоря, там 30 лет.
0: Да, это, конечно, тяжело. Да,
1: это очень тяжело, но каждый раз она ходит на терапию, уже там не только ко мне, а уже там куча специалистов, и ничего не хочет, как бы уже все поняли, что человек, человек ничего не хочет менять. То есть это просто хождение по кругу, чтобы человека поглаживали, говорили, ну да, ты же в депрессии, как все там плохо, uh-huh. вот. А на самом деле, человека нужно просто жестко, жестко, причем даже при депрессивных состояниях в такой слабой степени, как раз вот хорошая фрустрация, она да. вообще выводит человека на уровень сознания того, что проживи ты уже, перестань ты жить каким-то вымышленным мужиком, пять лет уже прошло, да. ты все живешь и обижаешься да. на него. Вот чтобы что, чтобы себя не мотивировать никуда выходить, ни с кем не знакомиться или что-что.
0: Ну, знаешь, мне тут одно вот приходит в голову, ужасный конец, это, конечно, лучше, чем бесконечный ужас, потому что один раз прожить, да, тебе будет больно, но ты сможешь да. потом построить что-то новое. Да но я вот сейчас, честно, ты Проплакать рассказываешь, там, я думаю, что вероятнее всего тут не только, наверное, депрессивный эпизод, я предполагаю, что опять же были какие-то а, установки с, а, с нет, семьей. А, нет, и
1: там периодично возникает, ну вот мама, она же у меня холодная, она меня там никогда да, ну, блин, тебе уже ну, не пять лет, да, ну да, вот у тебя такая мама, да, она холодная, да, она там воспитывала тебя так, как вот было на тот момент, ну, как ты уже не с ней, вы уже не вместе живете, вы уже друг другу совершенно разные два взрослых человека и как будто бы знаешь вот это вот хватануться за маму это просто объяснение в принципе всех моих жизненных проблем ну,
0: конечно но это оправдание самым простым способом да, ну, каким есть... ты можешь ну, оправдаться.
1: вот потому мне так в детстве воспитали все я вот теперь так расклеиваюсь, сама себя собрать не могу да
0: но я знаешь к чему мы с тобой кстати в каком-то выпуске говорили о твоем каком-то знакомом который не умел выражать эмоции вообще никак и а, да. да 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 вот ходил, ходил да терапию и все остальное и он потом понял что это нормально там плакать что нормально да что это круто, и угу. никто его там не скажет, что ты вот там. И у меня есть такое подозрение, вот когда будешь работать с клиентом, возможно, тебе как-то это... Ты бы прощупала с точки зрения, не было ли запрета на какие-то эмоции, потому что нет, я не буду плакать. Я думаю, что
1: человек там вообще особо в этом не разбирается, потому как... Ну, не ну, а... совсем такая отстраненная, угу. и вряд ли вообще прививались вот эти какие-то чувства. Нет, не разбор. прививались,
0: а вопрос именно того, что когда ребенку жестко говорят из серии того, что не плачь, ты там размазня, да, и серии того, что ребенок ты должен всех обязательно радовать. Тогда это может быть жесткое оттуда еще идти. Она просто не умеет их проживать. Может быть, тогда ну, для надо учить надо
1: проживать. Да, проживать их. Свои эмоции, а потом в
0: покое. Ну, ты знаешь, у меня была одна клиентка, у которой ну, также проблемы были с мамой и так далее. И мы, вот, наверное, сессии две она меня я ей упорно говорю мама это все понятно да здорово но вам сейчас много лет да мама останется такая какая она есть мы с мамой мамы нет на диване ну да, да мы да, с вами мы с работаем, работаем да. да я с вами работаю говорю давайте здесь и сейчас вот с вами да ту А она нет упорно говорит нет ну мама вот она мне сказала вот она меня не полюбила вот она мне там что-то еще не то сделала да и вот две сессии значит мы с ней ходили вокруг этой несчастной мамы я значит от нее ее оттаскивала а она туда ну, возвращалась братец. да на третьей сессии я сказала, говорю, мы можем с вами бесконечно заниматься вот этим, но тогда наша терапия будет длиться очевидно очень долго. А, и навряд ли она когда-то закончится. Говорю, потому что ваша мама, да ей бог, здоровья, жива, прекрасно цветет и пахнет. Говорю, и, но и вы, вас. похоже, да, работать хотите с мамой. Я говорю, я тут, простите, бессильная. И человек в этой фрустрации, серии того, что Ну как же так? Он говорит, ну нет, ну Кать, ну как это? Ну что вы? Ну давайте, ну нет, ну пожалуйста, ну я же пришла. Я говорю, нет, я рада, что вы пришли на вы что Да, я говорю, вот ну мама она всегда с нами. Понимаете, мы не можем. Говорю, либо мы без мамы, да, либо что-то. И да, подействовала. Но там, знаешь, мы с чего тоже тяжело. Было вот такой запрет на эмоции. Я почему сразу так вот ну, отрефлексировала. И мы учились, потому что человек не мог, реально не мог. Он говорит, как-то я разозлюсь. Как-то я разозлюсь. Это все. Меня весь мир возненавидит. Все скажут, она ужасный человек.
1: Зарождаются с, с
0: детства. Ну вот и я про что. Мы начали сначала писать эти письма злости, потом письма обиды. У нас было письма целых, вот как по списку эмоций, что? знаешь. Да, и потом, когда она в первый раз разозлилась, у меня было там, ей дала задание, я говорю, давайте вот что-нибудь случится где-нибудь, и вы прям разозлитесь. Я говорю, если вы не захотите злиться на человека, позлитесь там на бумажках, не знаю, порвите их там, напишите что-то, еще что-то. Я когда в первый раз позлилась, она ко мне пришла, я ее счастливее не видела ни разу в жизни. Она говорит, вы представляете, вы представляете. Я говорю, я представляю. Это а я не представляю. <смех> так что и вот если сейчас вы меня слушаете, и Катя тоже, да, и думаете о том, что, блин, а это похоже, вот я, например, то же самое чувствую, как вот Катин клиент или как мой. А, подумайте о том, что, может быть, вы хотите научиться их проживать разово, позлиться, ну не разово, а потом уже много разово, разово там поплакать, я не знаю. Что такого страшного в этих слезах? Вот, ну, чего да, вы что, так и боитесь? Что
1: случится, если вы там на терапии начнете
0: рыдать? Да даже если не на терапии, даже если я вот сейчас выйду, вот сейчас встану посреди улицы и буду рыдать ты душка как не подойдет
1: <свят> <свят> ну мы сейчас уже чужие эмоции не, не будем обсуждать а как бы ну буду я плакать посреди улицы и
0: что но ну, я к тому что если у вас есть страх что если вы заплачете все сразу хором скажут какой ужас человек или хором ну, побегут вас утешать. ну да ну что? скажут ну даже прибегут но ну, ну, вы выживете да это знаете стрелка вниз вот я плачу на улице ко мне подходит человек что дальше что самое страшное как со мной это... при со мной случится
1: я тоже ну как ну и чё? Ну вот я ору и злюсь, и что? Но ну, если это в рамках какого-то социальных норм, там я не швыряю чужую посуду, не бью кому-то морды, ну и что? Ну и злюсь я, и что дальше? Ну наорёт на меня кто-то, ну там, ответ. Они... Да, ну, там начнут возмущаться, вам-то что от этого? Вам mm. хорошо? Мотерите дальше, успокойтесь, пойдете там, извинитесь, я не знаю.
0: Ну, по-разному можно ну, уйти да. из ситуации. Может,
1: и морду коммунистот?
0: Ну, кстати, знаешь, многие мужчины, например, когда Ходит высокий уровень зал. агрессии, да, я да. не понимают, что со- ну, не очень социальненько бить морды, бьют эту грушу, помогают. Ну, когда
1: нехватка адреналина, вот, кстати, офисным сотрудникам, которые очень часто за компьютерами, ну, в слишком такой uh-huh. э, линейной обстановке, э, вообще вот честно, такая рекомендация ходить периодично то нибудь искусством вот эти боевые или просто побить крушу где-нибудь, да. чтобы во- во-первых адреналин вырабатывался, для мужчин это очень важно, во-вторых вот это все агрессия накоплена на сто процентов есть, там кто угу. вам какой-нибудь там ближайший менеджер нахамил, то там то начальник, начальник вас не понял, да, да. то вам что-то сейчас зарплата вам всем снижает, ну и так далее, да, то есть все равно это энергия, которая у вас внутри, для чего ее вот сходить, там, ну может кто-то поплавать хочет, пожалуйста. Ну, вообще полезно, да и женщинам тоже, какую-то такую некую. Можно дома повесить и грушу, вообще в коридоре все соседи будут ну, радоваться.
0: Да. А, кстати, любишь все соседей, да? Кстати, знаешь, я вот сейчас просто думаю про то, что, может быть, кто-то послушает и скажет, блин, ну нет, это не для меня там бить грушу. Не поймите, нас неправильно есть. Да, есть миллион вариаций, что вы можете делать. Вы можете танцевать агрессивно. Да, а кто-то рисует, например. И вот кистью прям со всей агрессией там, ух! Да, Можно и по обоим, если пришлось. Кстати,
1: ванны ванной можно вот, вообще ну, безопасно. Рисовать можно. Ну, да. О, Мне, да. Во-первых, не нужна бумага. А во-вторых, можно измоливать вообще всю плитку. Которая... Всю
0: ванную.
1: Да. да. Кстати, детям очень полезно. Возьмите на заметку. Вообще детям нужно разрешать рисовать именно на пространствах, которые... Ну вот там на кафеле, uh-huh. на стенках ванны, чтобы было больше вот этого. Ну, то есть без
0: ограничений. Ну да. Так зато расширяются, так сказать, возможности.
1: Да, 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 да. Ну вот я не сторонник, кстати, пальчиковых красок. Ну, кто ну. хочет. Разрешила. Ну да, но я как-то все же за то, чтобы дети привыкали. Ну, какой, Моторику ну, какой, развивать? Да, ну какой-то все таки вот эту пальчиковую, это что-то такое. Ну хотя считается, что пальчиковая же тоже развивает, но она больше тактильная. Ну просто многие дети не любят вот это вот э, что-то такое липкое. Я слышала от многих родителей, что ни в какой ребенок Правда? не рисуют пальчиками красками. Ну брезгливость вот это вот прям вымораживает, да, Вики. Никуда. Причем я очень много таких, вот прям я кого не спрашиваю, там им пользу, у меня лежат просто какие-то книжки, где там до, до года, ага. или там, ну да, год-полтора, и там прям упражнения для этих пальчиковых красок. И мы все такие, нет. Типа у нас ребенок прям категорично даже палец не макал в эти краски.
0: Интересно, откуда тогда такая любовь к этим слаймам? Они же пример Хотя тоже, по психо.
1: Да? Ну, кстати, тоже не все дети любят.
0: Не знаю, мне все, кто. Ну, правда, постарше, конечно, mm-hmm. не там, ну вот все, кто там 7 лет, вот так. И все прям с этими слаймами кстати, носятся. Как мамы строить,
1: заморачиваться. А это точно что-то не, не, не такое какое-то там неправильное. Но если ребенок тактильно, так не, не рисует.
0: Ну послушайте, кто-то давайте, не любит, а, можем говорить еще о том сейчас, что кто-то визуал, кто-то аудио, аудиал, ну, кто-то да, кинестетик, и...
1: Кому-то неприятно говориться, да. это нормально. Но мне вот тоже пальчевые краски не ложатся хотя мне не то, чтобы не противно, а просто как-то я считаю, что как то и все же Ой, а Мне нравится. нравится, я даже
0: маслом пальцем рисую. Ну, вот тут Но... Нет, а все равно я, я могу есть, мне нравится есть руками, я люблю mm-hmm. все чувствовать руками, так mm-hmm. что вот видишь, пожалуйста. И, видимо, мне бы в детстве пальчиковые краски зашли родители, бы. Наверное. Очень сильно все страдали. Было в
1: класках и пластилине.
0: Все было, да, и я в нем тоже. При этом не рисовать хорошо, не пользоваться пластилином я не умею. Ну как производительность. Ну как умеет Ну нет, ладно, я учусь. Вот, а пластилин мой предел это пьявка. Слышь, такая или вот гусеничка. или гусеничка. Нет, гусеничка, гусеничка с кружочками там уже сложно. Что, не Слушай, лепить. я когда нет лапка могу. Мы когда играли в вики-воки, а там есть такое задание с лепи из пластилина. Вот все, кто был со мной в паре, все плакали. Говорит, да что же это что? У меня все. Да? Ну да, но вот мне вот я могла бы, конечно, на них обидеться, но я не обиделась, потому что это реально была обьявка. Кстати, знаете, вот ситуация вам, вот, например сидим мы играем в игру, да, я просто, знаете, к чему хочу сказать, как бы выйти из этой обиды. И вот, например, кто-то, я вот леплю, да, и я-то уверена, что я слепила березу. Ну, Да, шедевр. А мне говорит это что вообще, это на пьявку похоже. И вот, ну, предположим, я обиделась. Я обиделась, мне бы хорошо сейчас в этот момент спросить себя так, а я на что сейчас обиделась? Например, на то, что не оценили мое творчество. И вот тут нужно очень четенько понимать, что у меня есть потребность, например, в оценке моего творчества. А другой человек, сама
1: себе возвела свое творчество В, в какой-то, какой-то там, раз, да, идеал То есть вообще Я идеализировала свое, свое дерево, дерево да, которая И почему-то пьявка. подумала
0: что другой человек,
1: что все должны были понять, что это мое шедевральное дерево. Да,
0: и вот тут хорошо, ну вот, например, во-первых, мы можем понять, чего за мной стоит. Но если мы не можем понять, то хотя бы можем разъяснить, что имеет другой человек в виду. То есть, если вы поняли, что вы обиделись, но вы не уверены, что вы правильно, то да, вы всегда не уверены, потому что что другой человек имел в виду, мы знать не можем. Mm-hmm. Да, и если вас это очень сильно трогает, скажите, пожалуйста, ему, точнее, спросите, пожалуйста, у него, я правильно понимаю, что в моем плане стелиновом творчестве ты не видишь никакой ценности ну условно давай не увидел дерево да не увидел дерево предположим он вам даже ответит да да он скажет да вы понимаете ну, где что тут это? вообще ствол да вы То тут можете
1: он вам объяснит почему это не дерево
0: вы тогда можете либо воспринять его конструктивную критику, либо, если вы понимаете, что вы не способны, ваша психика это отвергает. Вы можете
1: попросить человека просто не давать оценочное мнение. Вот.
0: И, и тут очень важно говорить не ты сообщениями, а я да, сообщениями.
1: Конечно. Я бы не хотела услышать твое оценочное да. мнение, так как я. Возможно, не владею пластилиновыми техниками.
0: Или а, когда ты говоришь, что это мое дерево, да, там вот оно недостойное существования, я чувствую себя очень а, больно, там не знаю, не мне грустно, некомфортно, да. да, поэтому мне бы не хотелось в дальнейшем слышать твоих оценочных суждений. И навряд ли человек другой сразу впадет в коматос, уж поверьте, он хотя бы поймет, что там случилось.
1: Близкий, там, дядя Вася, это
0: да, просто на самом деле другой человек, это вот мне кажется важно проговорить и понять, Он не может знать, обиделись вы, взгрустнулась вам.
1: Да, я, кстати, еще маленькая помарочка, что зачастую люди не знают, что вы обиделись. Да. То есть это вообще, сам обиделся и сам... Как как там есть такая, помнишь, что-то сам... Там Что-то сделал, сам обиделся и сам.
0: А, да, сама с собой поговорила Сама себя поняла, что-то такое ну, Сама вот, обиделась, да? Да, ну
1: вот что-то типа из того, что Сама наделала, сама обиделась, а потом и сама же помирилась Вот это вот примерно, да. кстати, про обиды То есть это какой-то такой процесс Сама
0: себя Внутренний червячок, который гложет Только исключительно вас То есть в тот момент, когда вы обижаетесь Вероятность, что другому человеку прямо все равно Она очень-очень высока
1: ну, то есть, вы обиделись, я согласна, что от этого никуда не деться, все мы люди, вы обиделись. Попробуйте немного остыть, ну, конечно, всем нужно какое-то время, да, чтобы пообижаться. Ну, конечно. Ну, вот, и вот, как Катя предлагает, немножечко пошагово разобрать, там, что ж такого произошло, что меня так затронуло, например, первое, чужое мнение, У-у-у. которое только субъективно того человека, который вам это говорит, да? второе, ну, может, вы реально не умеете рисовать, ну, uh-huh. ну как бы, а что тут обидного, ну, вот не умею я рисовать, нарисовал карикатуру, и чё, вот, третье, почему человек не может высказать свое мнение, есть, это же его мнение, да, как вы его мнение просто себе-то присваиваете, и, и далее, и далее по списку, да. Что стоит за этой обидой, если я буду там неделю ходить с ним не разговаривать? Кому из нас от этого будет хорошо?
0: Вот этот вопрос, кстати, обязательно стоит задать себе прямо вот несколько будет раз. Будет ли мне хорошо? Будет ли, от ли того, хорошо? Что я обижаюсь? Да. да. Насколько, насколько мне хорошо от того, что я обиделась? И могу я
1: ли как-то решить этот вопрос без обиды, да? То есть там, ну не знаю, позвонить так, Пете и сказать, Петь, ты знаешь? Что-то меня так зацепило, что ты мне сказал, что вот моя картина некрасивая, да? Uh-huh. Или там, ты сказал какие-то слова, которые для меня были обидны
0: если вы не находитесь в себе возможность позвонить Пете напишите Пете письмо а, напишите Пете письмо ну, виртуально, да виртуально. ну можете написать на бумажке а, как может. хотите нет я имею в
1: виду что не прям Пете а можете ну как, бы,
0: как будто Пети вы пишете да но и я это передачи. имею в виду да но без это передачи. Я, имею в виду, <laughs> я имею в виду что когда вы вам не обязательно Пети его даже отдавать потому что вероятно может быть вы понимаете что Пети тут то ни при чем это ваша вот обида и вы с ней варитесь да только чтобы не оставлять ее внутри в чертогах своего разума а вы ее на бумажку напишите, Петя, мне было так обидно, что ты так сказал, как ты мог так сказать, хотя я понимаю, как ты мог, мое дерево похоже на пьявку, да? вот. ну или что-то, к чему-то вы придете, пишите там все, что хотите, пообижайтесь на бумаге, дайте этой обиде побыть где-нибудь, С вами. да, но, но не надо, чтобы вы в ней оставались на сто лет, и поймите, лет. что
1: там у вас, злость, грусть, печаль, или какая-то великая любовь к этому Пете, что для а вас А может была... быть, да, у вас потребность да, не Да, что у вас было, Ну, именно вот Петя вас задел. То есть, сказала бы вам Катя, что вы вообще как оляку моля... Да бы вам бы вообще все равно было. Да, да? А, ну да, сейчас подрисую там что-нибудь. Mm. Вот. А, а вот Петя а, сказал, а именно Петя, да. да. То есть, возможно, у вас какие-то большие чувства вы испытываете к этому человеку. Для вас это просто было значимо. Что вот, ну, на самом деле, не картина была значима, а просто, в принципе, его как Просто бы вы... Просто когда сва- Петя его... с вами
0: говорит, это так важно. Да, да, то
1: есть, немножко анализируйте побудьте в этих чувствах опять же не убегайте ну да это не совсем как бы социально одобряемое чувство, хотя в целом оно кроме вас социума никак не касается
0: и знаете да я просто к чему когда мы все-таки начинаем говорить о том что ну мне кажется это как-то плохо обижаться ну мне кажется это как-то хорошо нету хорошо нету плохо есть просто ваше состояние и чем дальше я от него бегу тем сильнее оно будет движение. меня да, догонять и салить сзади по плечу, потому что ну, нельзя от нее вечно убегать.
1: Я сейчас, знаешь, вспомнила, что-то вспомнила случай, и так сейчас немного в выпало в него. Я помню, как у меня подруга, но она для меня как бы значимая. Uh-huh. А вот, мы поехали отдыхать, она, ну и как бы прошло уже там два месяца, и тут она мне значит пишет сообщение, там типа как дела, а потом начинает мне говорить свои обиды двухмесячной давности.
0: На тебя? Да. Угу.
1: Вот при этом, что она, как мне казалось, это можно было вот в моем понимании, это можно было сказать на тот момент, когда это произошло, а не угу. ждать два месяца там чего. Но сейчас у меня возникло там несколько версий этого происхождения. Вдруг я переосмыслила эту сейчас ситуацию кстати, с обидами. Вот, вот. да. И она мне ну, предъявляет, что я сказала фразу, которая для нее была неприемлема. То есть там касалось того, что она считала меня своей семьей. А я ее считаю своей подругой. Uh-huh. Но мы как бы никогда это не обсуждали, да. То есть, ну, естественно, наше мнение может расходиться, или наше ощущение. Uh-huh. Вот. И она мне предъявила за то, что, типа, как-то ты так выразилась, что я твоя подруга, а я же ведь тебе не подруга, я твоя семья, типа. И на тот момент, вот я сейчас думаю, у меня была на нее, наверное, злость за то, что, во-первых, это прошло столько времени. Uh-huh. Ну, кстати, вот это может быть я обида на нее тоже была. То есть тогда я ну, как-то подумала, что это была злость, а сейчас я думаю, что это все было в одной каше, только у нее были свои какие-то обиды, а у меня на то, что, боже мой, как можно было два месяца ждать, потом что-то предъявлять, и вообще у меня было возмущение еще от того, что чего ты вдруг решила, что можешь предъявлять все, что угодно вообще своим близким людям, ну то есть как бы... Во-первых, это не катастрофа. Ну, как бы я. Ну, это мое мнение. Но я это, считаю это тебя не катастрофа. другом. Да. Ты считаешь меня своей семьей. Во-первых, я не знаю, кем ты меня считаешь. Мы это никогда не обсуждали, да? Там мы какие-то ярлычки где-то там не ставились. Ты все было у тебя девяточки да. У тебя будет здесь сейчас этикетка, будет написано Моя семья. Угу. То есть, понимаете, и и как бы... Ну, во-первых, форма вот этого смс, это тоже очень... А, это еще и смс Да, то или... есть, это такая для меня неприемлемая. Но если как бы ты говоришь, что я для тебя семья, то как так ты держишь обиду два месяца, далее ты ее мне в такой форме предъявляешь, и третье, меня вот больше что возмущало, что ты взяла, что ты можешь вообще все что угодно предъявлять. То есть, если вот эта грань, что мы можем предъявлять, своим ну, якобы близким людям, там друзьям, семье и так далее. есть ли какая-то грань? я считаю, что эта грань это собственная ответственность. то есть если ты ожидаешь от меня, что мы точно поругаемся, и ты это осознанно понимаешь, то ты, наверное, переступаешь как-то эту грань, да, и считаешь, О, да. что. а если ты все же хочешь сохранить свою семью, то где-то может стоит подумать надо ли вот это предъявлять или надо. То Слушай, а тебе не можешь... кажется,
0: что это немножко манипулятивная история? Вот.
1: Мне кажется, что у нее была вторичная выгода совсем. всем. Да. Вот, вот сейчас я анализирую ситуацию, пока мы разговаривали. Я понимаю, что человеку... Это как провокация, знаешь, ну, человек да. считает, что он... он как будто себя проверяет, насколько он может угу. предъявлять все, что хочет.
0: Где вот эта граница да. проходит? И
1: немножечко... ну. Это как, про, ну, типа, что, как? Я же должна была, наверное, я пожалеть, кинуться и говорить, что, конечно, ты ну, же вот я и говорю, семья. поэтому возникает
0: какое-то ощущение манипулятивности. То есть, если я тебе предъявляю, что ты мне не сказала, что я твоя семья, только ну-ка, давай-ка скажи, а то я обижусь. Да. Ну, вот как бы, если ну, ты так а бы не так, чувствуешь... Я скажу так,
1: что год мы уже вообще никак не, не, не контактируем.
0: Ну, вот э, тут вопрос в том, что вы всегда делаете какой-то выбор. И когда вы выбираете предъявлять что-то такое манипулятивное, да, вы должны понимать, что с обратной стороны Ш- может быть что любая стоит реакция. За этим.
1: Да, то есть что может стоять. Но ну, вот как бы я, ну человек осознанный, да, я все свои чувства умею проживать и от них не бегу. И я поняла, что у меня нет никакой обиды. То есть я осознанно понимаю, что у меня нет ни нее ни, ни там ни злости, uh-huh. ни обиды, ничего. Я просто сделала выбор, что я больше не хочу ну, жертвенности и манипуляции в своей uh-huh. жизни. Вот. То есть я это так расценила.
0: Ну, расценили правильно. Ну как бы права. да.
1: А человек выбрал дальше обижаться и предъявлять. Ну и.
0: Ну, и выбрал. Это тоже его право по большому то счету. Как бы, да, что поэтому можем...
1: как бы, когда вы хотите обижаться, а потом еще эти обиды предъявлять, ну тут тоже нужно как-то немножечко осознанно подходить к тому, что насколько вы готовы. Потому тому, что это предъявление можно с собой принести.
0: Да, помните, что у любого нашего выбора есть последствия.
1: Или хотя бы подачу. Обиды нужно как-то тоже расценивать, опять же, знаешь,
0: возможно, если бы человек, ну, как бы, обратился к тем же самым я сообщениям и сказал, что знаешь, когда ты говоришь там такие слова, я чувствую себя там отвергнутой, например. Да, да. Может быть, ты бы поняла а здесь, по-другому. А здесь
1: подача такая, что типа вот ты сказала, что я для тебя там подружка. А mm-hmm. я считаю, что типа, я твоя семья, но ну, ну, во-первых, я не знаю, что ты там себе придумал И каждый Давай может считать, там.
0: ну, как угодно, знаешь, потому что никто тебе не сказал, что ты должна считать, там, что-то там, там, там. Mm-hmm.
1: И потом, я не собираюсь менять в итоге своего мнения, ну, то есть, как, я как считаю, что ты мой друг, так и считаю. То есть, чего вдруг я должна кому-то чего-то, чего-то изменять, должна, только да? потому что вам из-за этого неприятно. Мы можем просто это обсудить, как бы, да, прожить вместе эти эмоции и ну, как бы на этом остановиться, закрыть гештальт и на этом остановиться. А не так, что ты там дуешься, я там дуюсь. И каждый мы в своей позиции находимся.
0: Да, и кстати, вот знаете, хороший пример. Имейте в виду, что ваша обида не значит, что другой человек обязательно поменяет свое мнение. То есть, например, если Петя назвал ваше дерево пиявкой, а вы ему сказали, что вас это крайне огорчило, он также может продолжить считать, что ваше дерево похоже на пиявку. Но, возможно, он скажет, прости, я не хотел тебя обидеть. Я думал, да, что это не так для тебя будет больно. И вам, возможно, и не надо, чтобы Петя считал пиявку деревом. Возможно, вам надо, чтобы он просто сказал, что что на самом-то деле он ценит ваше творчество и вообще то, что вы есть в его жизни. Поэтому чуть-чуть глубже взгляд внутрь. Да,
1: просто оби... надо, наверное, осознавать, обида вам для чего. Вы что да. вы ей хотите другим людям донести. Если вы просто хотите побежаться там в уголочке, да ради бога, да, это ваше личное право. Но Если вы вдруг начинаете свои обиды предъявлять, угу. предъявлять их в такой форме ультимативной или в какой-то такой с выгодами для себя, то, значит, вы должны понимать, какая реакция на это может последовать. Вы можете потерять человека, которому вы это предъявляете. Да? Вы можете натолкнуться на грубость, на агрессию, на злость. На что угодно. Вы можете на безразличие, опять же, типа, да? Да. А, и а, раз ты так думаешь, ну угу. и... Прощай. Пока. Да. Ну, то есть, э, всегда нужно, если уж касается это близких людей, нужно осознанно подходить к преподношению им того или иного чувства, потому что не каждый выдерживает чувство другого.
0: Да. А еще, кстати, знаешь, что я сейчас подумала, нужно сказать. Если вы все-таки хотите разговаривать о своих обидах, и для вас это значимо и важно, помните о том, что э, сообщения смс, они априори обесценивают все вот эти диалоги. И другой человек, получая смс-ку из серии Не подходи ко мне, я обиделась, она вряд ли вас перемет это серьезно. То есть, если вам важно и значимо, чтобы человек вас услышал, понял, да, или что-то, ну, как-то какая-то коммуникация состоялась, найдите в себе возможность с ним Хотя поговорить позвонить. по телефону хотя бы да, потому что то, что вы можете сказать голосом, вы никак не сможете передать там сообщение. Ну, да. Может в быть я так ее текстус
1: приняла как-то так, а на самом деле. Да, под может этим, он там, там какие-то запитки там поставил. ну да, ну, да. Дикая э, хотение, чтобы я ее там погладила. И сказала, ну тоже не экстрасенс, ну, не вот, можешь это да, это узнать. Ребят, ну как бы.
0: Да. Ну вот, мне кажется, мы с тобой много рассказали всего интересного про обиды. наверное, будет над чем сейчас подумать. Все,
1: сразу, все свои обижаются. обиды, да,
0: список такой. Ага, ага.
1: Ну кстати, а что? Напишите список. Почему бы нет? Да, прям пишите обида, что, что, что на самом деле за. Что ей. там было? Да, и, и можно было бы не обижаться сейчас.
0: Да, или, может быть, как я могу ее прожить сегодня, да, чтобы ну, не, не нести ее с собой дальше. И, вот и не
1: предъявлять ее зачем-то уже спустя 100 тысяч лет другим.
0: Да. А может быть вы сейчас прям захотите всем позвонить, и предъявить. Тоже ваше право. Да. Можете нам написать. Напишите, я на вас обижаюсь, что у вас выпуски всего два раза в неделю, что вы за раз такие. Да. Друзья, мы с вами прощаемся. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Прощаемся на сегодня. Пока-пока. Ой, ой, ну все, мы говорим пока-пока. А, напоминаю вам, что если у вас есть какие-то комментарии или пожелания, или вы хотите что-то просто с нами обсудить, пишите нам. У нас есть группа в Телеграме, у нас есть группа ВКонтакте. Мы везде все видим, читаем ваши сообщения. Да, у нас везде все есть. Так что пишите, пишите нам. Мы очень ждем ваших сообщений, потому что нам бы было очень приятно получать от вашу обратную связь какую-то. Вот. С вами были два кота. И на этом мы говорим вам пока-пока.
1: Пока-пока.